0: Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v stredu 25. januára. Udalosti dnes vybral a komentoval Filip Obradovič, ja som Braňo Bezák. Dnes o bitke o 5%, o tom, že parlament sa priblížil k predčasným voľbám a o tom, že Heger si umýva ruky nad lengvarským. V práci si všimli zmanipulované tendre či konflikt záujmov a nenechali to len tak. Aj keď to znamenalo problémy so šéfom či stratu pohodlia. Vypočujte si príbehy odvážnych ľudí, ktorí sa postavili za správnu vec a bez ktorých to u nás lepšie nebude. Nový podcast Neumlčaný prináša úrad na ochranu oznamovateľov. Nájdete ho na všetkých podcastových platformách. Agentúra Ipsos sa pre deník N pýtala ľudí, či a do akej miery by boli ochotní voliť nové strany. A hoci sme len na začiatku, s výsledkov vyplýva, že ambícia preskúpiť demokratickej sily v tomto momente nevyzerá bohvie ako nádejne. Voliť stranu Eduarda Hegera, ktorého politická budúcnosť ešte nie je jasná, by si vedelo predstaviť takmer 22% ľudí. Slušné? iba že tých, ktorí by to zvážili určite, je len 6%, skôr áno 16%. Projekt Mikuláša Zurindu, ktorý má už rozpoznateľný názov Modrá koalícia, ale nemá ľudí, by zvažovalo volič 14% ľudí, no len 2,6% určite. Voľbu Jablka Lucie Ďuriš Nikolsonovej, ktoré ju má dostať na niektorú z kandidátok, by si vedelo predstaviť 11,3% voličov, ale len 1% a 8% určite. Pri interpretácii výsledkov treba byť opatrný. Ani náhodou to neznamená, že toto je aktuálna podpora Hegerovej či Zurindovej strany, ani z toho nemožno usúdiť, ako jednotlivé projekty dopadnú vo voľbách. Pre reálnejší obraz v tomto momente je istejšie sa pozerať len na tých, ktorí dnes hovoria, že by voľbu jednotlivých strán zvážili určite, hoci aj táto skupina sa časom môže meniť. Hovoríme teda o 6% v prípade Hegera, necelých troch v prípade Zurindu a ani nie dvoch v prípade Ďuriš Nikolsonovej. Inými slovami, namiesto bitky titanov sledujeme zatiaľ súťaž o 5%, teda o to, kto sa vôbec dostane do parlamentu. Podobne začínal Andrej Kiska, ktorému agentúra Focus v auguste 2018 namerala 4,1 ľudí, ktorí vtedy určite zvažovali voľbu jeho strany, hoci celkovo si uvedelo predstaviť voliť až 25 Vieme, ako to napokon dopadlo. Výsledok, že súčasný premiér má väčšiu šancu osloviť voličov ako jeho predchodca nie je prekvapení. Hegerova popularita je odvodená od funkcie predsedu vlády. Voličov oľano i kresťanských demokratov a hoci jeden Heger je jednotkou neschopnosti, na výtlak pár percent to stačí. Netreba mať žiadne ilúzie, že tu došlo k poučeniu. Toto je republika, ktorá dokázala zvoliť Igora Matoviča za predsedu vlády, aj keď 10 rokov predtým robil, čo mohol, aby všetkým vysvetlil, že on toho nie je schopný. A keď sa niekto opovážil namietnúť, že toto nedopadne dobre, dostalo sa mu historickej reakcie. Všímajte si, ako sa teraz ľudia okolo Budaja KDH či stále oľano utiekajú k Hegerovi, ktorý vo funkcii premiera zlíhal a robia z neho lídra. Mikuláš Zurinda mohol dostať Slovensko do EÚ i na to, za mu zorientovaní veľmi ďakujú, ale 20 rokov staré kauzy a spôsoby sa zdajú aj po matovičovej dobe chaosu ako stále pri veľké bremeno. Ilustruje to mizériu, v akej sa nachádzame, ak je pre modrú koalíciu a Mikuláša Zurindu vecou samotnej existencie, aby na svoju stranu dostal ľudí ako Heger v zmysle politickej reality. Nie je to ideálne, ale pracujeme s tým, čo máme. Druhou vecou je, čo tieto pohyby narobia s politickou mapou. Hegger i Zurinda hovoria o spájaní. Juriš Nikolsonová povolila úzdu svojej fantázii a vraví o oslovení voliča hlasu. Dáta Ipsosu vracajú všetkých nohami späť na zem a upozorňujú, že hrozí rovnaká situácia ako so stranou Andreja Kisku za ľudí. Ani jeden z nich zatiaľ nedokáže mobilizovať nových ľudí k voľbám. A či Heger, Zurinda alebo Jablko, každý z nich oslovuje len takých, ktorí by v opačnom prípade volili podobné strany. Heger a KDH, Zurinda voličov KDH, PS, ale aj Oljano a zrejme i SAS a Juriš Nikolsonová najmä PS. Chýbajú už len voliči, ktorí opúšťajú SAS a smerujú do PS. Ak by sa Hegerovi svojím odchodom podarilo oľano stiahnuť pod hranicu zvoliteľnosti, mohli by sme mu pogratulovať, ale šanca, že sa to stane, zostáva malá. Za to realitu, keď z veľkého spájania nakoniec nič nie je a bitka o vstup do parlamentu sa skončí prehrou demokratického voliča. Žijeme posledné tri roky. Prekvapeniu nakoniec nedošlo a parlament v stredu hladko schválil zmenu ústavy, ktorá umožní predčasné voľby. Za pozmenujúci návrh Márie Kolíkovej, ktorý upravil pôvodnú novelu od Sme rodina, hlasovalo 92 zo 144 prítomných poslancov. Dohodu podporili poslanci bývalej vládnej koalície Oľano Sme rodina SAS za ľudí a niektorí nezaradení. Zmena ústavy je prvým a nevyhnutným krokom k tomu, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie. O tom sa začne rokovať vo štvrtok. Ak sa rozpráva natiahne hlasovať o predčasných voľbách, budú poslanci v útorok. Kolíkovej návrh zavádza do ústavy možnosť skrátiť si volebné obdobie uznesením, ktoré zároveň určí termín predčasných volieb. Návrh uznesenia môže odteraz predložiť 30 poslancov a na jeho schválenie je potrebná ústavná väčšina najmenej 90 hlasov. Do ústavy sa naopak nedostala možnosť skrátiť volebné obdobie referendum, čo je v poriadku, pretože ako bolo už x krát napísané, viedlo by to len k politickej nestabilite bez ohľadu na to, kto by vládol a koľkým krízam by čelil. Neprekvapuje, že smer s hlasom vykrikujú, že bývalá koalícia upiera občanovi ako suverénový moc nielen dávať, ale aj brať. Hoci je na celko jasné, že ide o povinnú jazdu, máme pár dní po referende, kde sa takmer 1,2 milióna ľudí vyslovilo za možnosť skrátiť volebné obdobie aj referendom. Bolo by zvláštne, ak by sa Robert Fico ako iniciátor tejto akcie v tichosti prizeral, ako odchádzajúca koalícia odignorovala vôľu 27% voličov. Trochu premotivovane pôsobí výkon Petra Pelegrínyho, ktorý ledva zorganizoval dve tlačovky o sobotnejšom referende a teraz vyhlasuje, že ak bude vo vláde, referendum presadí. Po sobote v hlase zjavne pochopili, že keď uvoľnia priestor Ficovi, čuduj sa svete, on to využije. Po odhlasovaní zmeny ústavy je istejšie, že strany bývalej vládnej koalície sa už nedopustia zaváhania a predčasné voľby odhlasujú. Najreálnejší termín zostáva 30. september, na ktorom sa dohodli Oleno SAS a Trajazo za ľudí. Sme rodina síce stále presadzuje skorší termín, je dokonca pravdepodobné, že za taký návrh aj zahlasuje, ak bude taká možnosť, ale ak sa nenájde 90 hlasov, čo je aktuálny stav, napokon odkýva aj september. Bývalá koalícia môže počítať aj ktorí podporia predčasné voľby bez ohľadu na to, kedy budú. Ak sa to stane, prezidentka Zuzana Čaputová nechá poverenie Hegerovi, ktorý dovládne a politickej strany budú mať do 2. júla čas na podanie svojich kandidátok. Treba donekonečná opakovať, že septembrový v úvodzovkách kompromis, na ktorý ľahkovážne pristala aj prezidentka, je za tejto situácie vrchol skupnosti, ktorým sa riskuje, že na najneskôr v deň volieb doplatia nielen len tejto dohody, ale aj Slovensko spolu s nimi. Ak vyvinieme dostatočné úsilie a odmyslíme si spôsob a argumenty, ako na popud Igora Matoviča došlo k schváleniu zmien ústavy, ktorými sa do budúcnosti komplikuje akákoľvek úprava súčasného volebného systému, tak ústavná ochrana pomerného volebného systému je v poriadku. Je tu veľké riziko, ako by boli samotné volebné obvody nakreslené a či by nedošlo k narušeniu rovnosti volebného hlasu, teda že v jednom obvode by mal váš hlas pre nižší počet voličov väčšiu váhu ako v susednom s vyšším počtom voličov. Nie je dôvod myslieť si, že ak v parlamente bude sedieť povedzme 75 zvolených poslancov za 75 umelo vytvorených obvodov, prispieje to k politickej stabilite. Naopak, ešte sebavedomejšie budú presadzovať čisto vlastné záujmy, ktoré nemusia automaticky korešpondovať so záujmom väčšiny. Náš volebný systém nie je možno ideálny, ale zo všetkých možných je najviac transparentný voči voličovi i politickým stranám. Za to, koho volíme a kto môže byť predsedom strany, nemôže volebný systém ale my voliči. Odvolaný premiér Heger sa už vopred pokúša zbaviť z odpovednosti za prípadné zlyhanie v zdravotníckom pláne obnovy. Pred dvoma dňami verejne kritizoval ministra Vladimíra Lengvarského za prípravu výstavby nemocnice Rásochy a meškanie reformy záchrannej zdravotnej služby. V stredu vláda schválila 40 krízových opatrení, ktoré ministrovi zdravotníctva určujú, kde má pridať, aby sa splnili termíny plánu obnovy a neprišli sme o peniaze čo je popravde veľmi zvláštny počin. Keďže problémy hlásia aj iné ministerstva. Výstavbu Rásoch mala už vláda Igora Matoviča v programovom vyhlásení vlády, keď sa o pláne obnovy ani nechyrovalo a taktiež si pamätáme, za akých okolností sa v meškalo s rozhodnutím, ktoré nemocnice sa za európske peniaze postavia a ktoré nie. Krízové opatrenia navrhla Národná implementačná a koordinačná autorita na úrade vlády, ktorá dozerá na projekty plánu obnovy. Sama tvrdí, že zvýšený dohľad vykonáva ešte na ministerstve školstva a spravodlivosti, ale kritická situácia je najmä v zdravotníctve. Lengvarsky priznáva, že niektoré časti projektov sú v predstihu a iné majú meškanie, ale aktuálne nevidia na ministerstve také komplikácie, ktoré by zásadne ohrozovali termín dokončenia. Ak nestihneme prijať včas reformu záchrannej zdravotnej služby, hrozí, že Brusel nám nepošle 924 miliónov eur. Pri výstavbe Bratislavskej nemocnice Rásochy Nika na úrade vlády kritizuje nielen meškanie, ale aj nekompetentný a poddimenzovaný tím. Je pravdepodobné, že na ministerstve zdravotníctva majú naozaj problémy, ale nie je sa čo čudovať. Po tom, čo Oľano obsadilo rezort, obchodníkov zo smeru vystriedali obchodníci z kresťanských kruhov a neschopnosť manažovať čokoľvek na čele s ambicióznym Marekom Krajčím. Tá na ministerstve zotrvala aj po jeho odchode, čo sa ukázalo v lani pri rozhodovaní o tom, ktorú nemocnicu vláda postaví z plánu obnovy. Lengvarský sľuboval, že plán výstavby nemocnic predstaví v marci, nakoniec tak urobil v júni a výsledkom bolo, že štát sa pustí do výstavby nemocnice v Martine a v Bratislave. Lenguarsky sľuboval, že plán výstavby nemocníc predstaví v. Marci nakoniec tak urobil v júni a výsledkom bolo, že štát sa pustí do výstavby nemocnice v Martine a v Bratislave. Teda na ministerstve sa pol roka špekulovalo, aby sa došlo k záveru, ktorý si napísala vláda do vlastného programu už v roku 2020. Hodiť to na Lengvarského, ako to skúšali Heger Matovič a Krajči už v Lani, nemá úroveň. Poradkynia pri výstavbe nemocníc Martina Antošová upozorňovala na budúce problémy už v máji minulého roka, vysvetľovala, že hoci sme plán obnovy pekne napísali, nenastavili sme systém implement- na čom to celé zlyháva. Hovorila o tom, ako ľudia na ministerstve čakajú na rozhodnutie niekoho zhora, ako to celé stojí na ministerstve financií, ktoré vtedy už riadil Igor Matovič. Objasnila, že rokovaní sa zúčastňuje aj bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí či poradkňa premiéra Hegera Helena Hlubocká, ktorá predtým pôsobila ako krajčího asistentka. Inými slovami, minister zdravotníctva to nemal pod kontrolou. Vladimír Lengvarský môže robiť chyby, môže nešťastne komunikovať, môže mať zlý úsudok a nemusí zvládať manažment ministerstva, kde sa stretávajú záujmy najsilnejších lobistických skupín v republike. Môže zlyhávať, ale ak zlyháva on, zlyhávajú aj Heger, Matovič a Krajčí, ktorý mu celý čas stoja za chrbtom. A teraz ešte správy jednou vetou. Ambulancie a vláda sa zatiaľ nedohodli na vyšších platbách. Rokovania budú pokračovať v piatok. Vláda im ponúkla 172 miliónov eur navyše oproti minulému roku na vykrytie energií, inflácie a miest sestier. To však na vykrytie nákladov nestačí. Špeciálni prokurátori vyhlásili, že zasahovanie do prípadov zo strany Maroša Žilinku je už začiarov. Inak posudzuje prípady vplyvných ľudí a inak tých obyčajných. Je to demotivujúce, hovoria. Podriadení generálneho prokurátora v troch prípadoch Pčolinský, Výboch a Koščkováčik napísali na súdy, že nesúhlasia s podanou obžalobou. Väčšina Slovenska si želá predčasné voľby čo najrýchlejšie, 63% hovorí, že majú byť už v maji alebo júni. Jasná väčšina opýtaných hovorí, že dovolieť by už nemal vládnuť Eduard Heger, ukázal prieskum agentúry Ipsos pre denník N. Vláda garantuje malým podnikom cenové stropy na energie počas celého roka 2023. Schválila to ešte minulý týždeň, no zatiaľ sa tým nepochválila. Firmy s regulovanými cenami budú mať elektrínu za 199 eur za megawatthodinu a plyn za 99 eur. Česko predlžilo náhodné kontroly na hraniciach so Slovenskom, no už bez vojakov a colníkov. Nasadení budú len policajti, podľa premiéra Petra Fialu je to ďalší krok k postupnému uvoľňovaniu režimu. Na ex Smeru Ľubicu Rožkovú podal prokurátor obžalobu. Bývalú političku, ktorá si od farmárov na východe vyslúžila prezívku Grófka Zemplína, stíhajú za subvenčný podvod s agrodotáciami. USA schválili dodávku 31 tankov e pre Ukrajinu. Dej sa to krátko potom, čo sa Nemecko rozhodlo poslať Ukrajine svojich 14 tankov Leopard a zároveň oznámilo, že to povolí urobiť aj ostatným krajinám, ktoré vlastnia ich tanky. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Filip Obradovič a na záver posledné slovo odo mňa. Zjednocovanie politických subjektov začalo tým, že sa počet možných zjednocovateľov každým dňom rozrastá. K Nikolsonovej Zurindovi a Hegerovi sa najnovšie pridal aj Budaj. Zatiaľ to smeruje k situácii, ktorú môj kamarát pracujúci v Gastre zvykol opisovať vetov 5 kuchárov pokazilo vývar. Dopočutia zajtra.